0: Hallo und Servus hier ist der Heu NPO der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende, damit auch das Börsenjahr. Lieber Dirk Sönholz von der Sönholz ESG GmbH. Wir zwei haben uns wieder verabredet, um das Jahr 2022 nochmal Revue passieren zu lassen. Herzlich willkommen im Freitagspodcast und ich freue mich, weil wir schon an vielen Stellen uns immer wieder austauschen. Ja, wie muss ich denn die Gemengelage jetzt insgesamt beurteilen? Ich glaube, 22 war ein Ausnahmejahr. Ich habe gelesen, dass es bezogen auf den Rentenmarkt ein 500-Jahres-Ereignis war. Also irrsinnige Zahlen. Ich glaube, in der Finanzwoche von D&E stand mal zu lesen, dass es das schlechteste Halbjahr war seit 1962. Also schon schon was Besonderes. Das passiert einem nicht jedes Jahr. Jetzt interessiert mich natürlich, wenn Sie auf 22 zurückblicken. Was ist das Börsenjahr 22 für Sie für eins gewesen? Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf, lieber Caro. Das ist äh, eine tolle Institution, das, was Sie hier machen mit Ihrer... Veranstaltung Und ähm, ich äh, werde mal versuchen, etwas dazu sagen zur Performance. Schön reden kann ich das ja wirklich nicht. Mhm. Das ist schwierig. Äh, aber ich glaube, man kann es einordnen. Mhm. Dieses Jahr nur zu sehen ist natürlich kurzfristig. Die meisten Anleger, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen Sie es zu tun haben, wahrscheinlich sind eher langfristig orientiert. Mhm. Und wenn man mal nächstes, letztes Jahr dazu nimmt, dann sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Mhm. Ähm, das heißt, die Perspektive muss, glaube ich, da sein. Und ja, es stimmt, in Bezug auf Anleihen ist es ein schlimmes Jahr gewesen. Mhm. Aber wir haben ganz, ganz viele Jahre schon davon geredet oder viele Profis im Markt, dass es irgendwann mal so kommen muss oder zumindest mal in starken Einbrüchen kommen müsste. Mhm. Und jetzt ist es halt soweit ähm, gewesen. Ähm, also eigentlich fast schon, wenn man dem Talk, dem Experten geglaubt hat, schon längst überfällig. Mhm. Auf der Aktienseite, ja, hätte schöner sein können, aber es gibt auch eine Reihe von Ausnahmen, die funktioniert haben. Ähm, nachhaltige Geldanlage hat nicht überragend performt dieses Jahr leider.
0: Das ist natürlich genau das Stichwort, über das wir reden müssen. Ähm es heißt immer, nachhaltige Kapitalanlage kostet Geld, beziehungsweise wurde früher immer behauptet. Jetzt haben wir lange Jahre gesagt, nein, das ist gar nicht so. In diesem Jahr, Sie haben es selber gesagt, gab es doch den anderen Fonds, der schon ordentlich gelitten hat, beziehungsweise die eine oder andere Strategie. Wie sortieren wir das jetzt zusammen? War das auch aus für die nachhaltige
1: Kapitalanlage so ein Ausnahmenjahr? Muss sich da was zurecht Wie sortieren wir das? Also die nachhaltige Geldanlage hat dieses Jahr vereinfacht gesagt stärker gelitten als die allgemeine Geldanlage, nicht mhm. nachhaltige, die traditionelle Geldanlage. Das liegt einfach an zwei Dingen, wenig Abhängigkeit zum Glück, das ist der Sinn der nachhaltigen Anlage, von Öl und Gas mhm. ähm, und äh, wenig äh, Abhängigkeit äh, oder zu viel Abhängigkeit äh, von äh, Big Tech, mhm. also großen Technologieunternehmen. Und die beiden Faktoren zusammen waren dieses Jahr nicht wirklich gut für die Performance. Das gilt für viele nachhaltige Geldanlagen, aber nicht für alle. Und hat natürlich mit den Bonds auch wenig zu tun. Die Green Bonds haben sich okay gehalten, wenn ich das so richtig überblicke. Oder die nachhaltigen Anleihen vielleicht Vergleich zu normalen Anleihen, also relativ gesehen, absolut gesehen natürlich nicht. Und da muss man auch sagen, wenn jetzt eine Anleihe relativ gefallen ist,
0: also vielleicht stark oder nicht, der Coupon ist natürlich jetzt, beziehungsweise die Rendite auf die Anleihe ist natürlich jetzt eine andere. Ja, Also von daher ergeben sich da unter Umständen auch wieder Opportunitäten. Wenn ich das Ganze jetzt mal ummünze in eine nachhaltige Strategie, in eine nachhaltige Allokation ähm, und viele Stiftungen sind gerade dabei, sich sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Der Deutsche Stiftungstag hatte dieses Jahr das Oberthema Ende September, Nachhaltigkeit. Und da wurde wirklich in alles Nachhaltigkeit reingefummelt ins Programm. Ja, Aber es wurde sich natürlich extrem viel ausgetauscht über nachhaltige Kapitalanlage. Wenn ich jetzt das 22 mal so ein bisschen als Maßstab nehme, beziehungsweise so vielleicht als Lernjahr auch, was kann eine Stiftung für sich da rauslesen und vielleicht auch dann für die nächsten Jahre? Es wird jetzt nicht jedes Jahr so ein schwarzes Jahr sein wie dieses Jahr, wo fünf Schwäne in einem Teich schwimmen. Äh, schwimmen schwarze
1: Schwäne. Ähm, was lese ich dafür raus? Na gut, ich mache ja keine Prognosen und mhm. kann auch keine Prognosen und kenne auch keinen, der gute Prognose macht, sonst würde ich sie kaufen. Die du... <lacht> Ähm, also für nächstes Jahr, äh, weiß ich nicht, also müsste wäre Ratespiel. Mhm. Generell für die äh, Kapitalanlage sind, glaube ich, Aktien immer ein gutes Thema. Das ist mein Favorit weiterhin. Ich bin skeptisch in Bezug auf andere Anlagesegmente. Ähm, Anleihen, die Zinsen zahlen unterhalb der in, 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 erwarteten Inflationsrate, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig attraktiv mhm. aus realen Gesichtspunkten. Ähm, aber darüber kann man wahrscheinlich trefflich streiten. Mhm. Ähm, in Bezug auf den Rückblick vielleicht nochmal eine Ergänzung. Ja, es gab ziemlich viele Studien, wissenschaftliche Studien zur Rendite von nachhaltigen Geldanlagen gegen über traditionellen Geldanlagen. Die Mehrheit der Studien ja, die auch von der Qualität her okay waren, hat eine bessere Rendite gezeigt, lange Jahre. Das galt aber nur bis Ende letzten Jahres. Mhm. Wenn man dieses Jahr dazu nimmt, war die Rendite wahrscheinlich ähnlich. Mhm. Ähm, die Mehrheit der Studien hat aber auch ähm, ein niedriges Risiko gesehen. Und es hat sich dieses Jahr nicht unbedingt geändert. Mhm. Ähm, das heißt, äh, insbesondere wenn man das äh, in Zusammenhang mit dem Vorjahr sieht, äh, so dass die nachhaltige Geldanlage nicht schlechter ist von Risiko-Rendite-Gesichtspunkten her. Sie mhm. ist dies in aller Munde, das ist richtig, aus verschiedenen Gründen. Und wird auch immer wichtiger werden, wird auch nicht weggehen, aber es wird viel, viel mehr darüber geredet als real gemacht. Wenn ich mir mal angucke, wie viel Prozent der Assets von institutionellen Geldanlegern streng nachhaltig angelegt werden, dann würde meine Schätzung sein, wahrscheinlich unter Prozent. Das ist, was ist denn für Sie streng? Das ist ja ein spannender Punkt. Genau, Nachhaltigkeit liegt ja im Auge des Betrachters, das kann man individuell sehr unterschiedlich definieren. Ähm, ich habe ja mit Kollegen bei der DVFA zusammen äh, ein Modell, so ein kleines Modell kostenlos mhm. online DVFA Prisk entwickelt, wo man seine Nachhaltigkeitspolitik einfach entwickeln kann. Da gibt es ein paar Dimensionen, die offensichtlich sind. Einmal sind Ausschlüsse, ähm, das sind Aktivitätsausschlüsse, aber auch Länderausschlüsse. Die China ist ein riesiges Thema, mhm. nicht nur Russland, sondern auch China über die man diskutieren muss. Das sind andererseits Positivkriterien wie Alignment, Vereinbarkeit mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Das ist ein weiteres Ele wichtiges Element und das sind aber auch ESG-Kriterien. Aber alle drei Elemente müssen eigentlich zusammengedacht und zusammengebunden werden und man muss sich eine Nachhaltigkeitspolitik daraus
0: bilden. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die, das hatten wir schon im letzten Podcast mal gesagt, ich finde auch, man kann es nicht oft genug wiederholen, eine Stiftung muss ganz individuell für sich eine Haltung zu dem
1: Thema entwickeln und dann auch, sagen wir mal, in die Übersetzung der Kapitalanlage finden. Oder? Absolut. Das ist ganz wichtig erstmal, dass man die individuelle Nachhaltigkeit definiert. Mhm. Da überlegt man vielleicht auch ein paar Überraschungen, aber man muss das ganzheitlich mhm. sich angucken. Wie gesagt, Ausschlüsse, ähm, Impact-Ziele äh, oder SDG-Alignment, je nachdem, was man da daneben möchte, beides ist relevant unter Umständen ähm, und ESG-Kriterien. ESG-Kriterien allein genügen nicht, Ausschlüsse allein genügen auch nicht. Mhm. Sondern ähm, es und muss immer eine Kombination sein. Es muss eine Kombination sein und es hat ganz große Auswirkungen auf die typische Geldanlage, die man gemacht hat, in Bezug auf traditionelle Asset Allocation, in Bezug auf wie viel Diversifikation ist gut, mhm. wenn man das Thema Nachhaltigkeit konsequent zu Ende denkt, äh, wird man ganz anders anlegen, als wenn man traditionell, äh, sich in den traditionellen Denkrahmen weiter bewegt. Können Sie dafür ein Beispiel geben? Wo ja. ist man wirklich anders dran? Ich gehe mal vom einfachen Beispiel der Diversifikation aus. Mhm. Ähm, wenn ich mit der nachhaltigsten Geldanlage anfange, mit der nachhaltigen Aktie, die zweitnachhaltigste dazu nehme, dann die dritte und so weiter. Dann ist offensichtlich, je mehr Diversifikation ich habe, also je mehr Aktien ich habe, desto geringer ist die durchschnittliche Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt, Diversifikation widerspricht der Nachhaltigkeit. Mhm. Man muss sich fokussieren. Mhm. Je strenger man ist, desto fokussierter müsste man eigentlich sein. Mhm. Und das, was bisher galt war, ich kaufe einen ETF, da kann ich Tausende von Aktien ganz kostengünstig kaufen, zusätzliche Diversifikation kostet nichts, das aber so diversifiziert wie möglich. Mhm. Das ist so die einfache Antwort, das ist aber natürlich noch nicht die Asset Allocation. Mhm. Auch bei der Asset Allocation ist es etwas, wo zum Beispiel das Thema Private Equity oder Privatkapital, auch private Kredite einen aus Nachhaltigkeitssicht höheren Stellenwert haben als in der Vergangenheit. Mhm. Jetzt
0: haben Sie einen Fonds, mit dem Sie, und ich finde das sehr schön zu sehen, wenn Sie Ihre Reportings immer schicken und Ihre Signale an uns, äh, die wir auf Ihrem Verteiler stehen, schicken. Ähm, nachhaltige Kapitalanlage, nachhaltiges Anlegen heißt für Sie auch natürlich aktives Anlegen. Also es ist schon so, dass Ihr, Ihr System bzw. in Ihrem Fonds auf aktuelle Rahmenbedingungen reagiert wird. Ähm, ist das was, was eine Stiftung schon auch für sich im Hinterkopf ablegen muss? Also Nachhaltigkeit ist das eine, aber ich muss es mit, mit auf jeden Fall einer aktiven Anlagepolitik kombinieren, damit es richtig funktioniert? Oder ist ja, die, das
1: die Antwort ist ein klares Jein. <lacht> also, ich habe es mir fast gedacht. <lacht> Erstmal ist es ja so, dass wenn man eine passive Anlage hat und das ist, ich investiere regelbasiert, dann muss irgendjemand diese Regeln setzen und die Auswahl der Regeln, das ist eine aktive Entscheidung. Mhm. Ich habe mich dafür entschieden, nur Nachhaltigkeitskriterien zu nehmen. Und in meinem Standardportfolio, gerade in meinem Fonds, da bin ich auch komplett, also sehr stark regelbasiert, nicht 100%, mhm. ähm, aber nahe dran, regelbasiert. Und da bin ich auch immer investiert zu 99 Prozent in der Regel im Schnitt in, in Aktien, 30 Aktien, die überprüfe ich regelmäßig, aber tauschen sie eigentlich nur einmal im Jahr. Mhm. Also es ist schon ziemlich passiv. Mhm. In anderen Portfolios für Anleger, die dann mehr Risikomanagement haben möchte arbeite ich mit einfachen Trendfolgesignalen zum Beispiel, mhm. äh, um Hilfestellung zu geben, weil man vielleicht aus dem Markt rausgehen sollte. Mhm. Auch das ist so etwas, wo man mit einfachen Trendfolgesignalen und Aktien ähm, sehr viel mehr oft erreichen kann, als mit Anleihen, mit denen man sicher keine Realzinsen verdient. Jetzt müssen Sie mir eine Sache erklären, und zwar ähm, die soziale
0: Taxonomie ist auf Eis gelegt, beziehungsweise ist verschoben. Was hat es damit auf sich? Weil wir haben jetzt viel über E gesprochen, also mhm. Environmental, und da haben wir unendlich viel Regelwerk entwickelt, und bei S hört es jetzt auf einmal auf. Also ist jetzt der Kapitalanlage bei der EU irgendwie in der Prioritätenliste nach unten gerutscht, oder was
1: hat es damit auf sich? Naja, die nachhaltige Kapitalanlage ist schon in der Prioritätenliste ein bisschen nach unten gerutscht wegen Ukraine-Krieg. Aber das gilt, glaube ich, für alle, alle Aspekte. Also das Problem mit dem sozialen Taxonomie im Gegensatz zur Umwelt ist, dass bei der sozialen Taxonomie sehr viele politische Ideen äh, ein, oder Auswirkungen eine Rolle spielen, sodass da die Einigung nicht absehbar ist. Also alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, die noch näher dran sind als ich an dem Thema soziale Taxonomie, sagen... Ob es da jemals zu einer vernünftigen Einigung kommt, zu vernünftigen Definitionen kommt, das kann noch ziemlich lange dauern. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man soziale Fonds, sozial orientierte Fonds machen. Mein Fonds ist überwiegend auf die Sozialfaktoren ausgerichtet und nicht auf die ökologischen Faktoren. Welche sind das vor allem? Also wo schauen Sie vor allem hin? Also ich orientiere mich an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Und da gibt es ein paar, die sind ökologisch orientiert mhm. und alles, was da reinpasst, das darf auch in meinen Fonds. Aber es gibt auch sehr viele, die sind sozial orientiert. Und am einfachsten umsetzbar ist eigentlich das Thema Gesundheit. Mhm. Und da kann man sehr, sehr viel machen. Das ist eine große Branche, ein großes Segment. Also aktuell ist mein Portfolio zu ungefähr 50 Prozent in Gesundheit investiert. Mhm. Aber auch Sozialimmobilien zum Beispiel, Immobilienaktien oder REITs, Börsennotierte ja, Vehikel, die in, in Sozialimmobilien investieren, auch Pflegeimmobilien gehören dazu. Ähm, da gehört aber auch Infrastruktur bei mir dazu, dass die Frage ist, ist das sozial, ökologisch, das ist weder noch, es mhm. liegt irgendwo, da, irgendwo dazwischen. Ähm, ja, Technologie, Telekommunikation, das gehört auch schon dazu, ähm, das ist wiederum weder sozial noch ökologisch zuzuordnen, zu trotzdem kompatibel, in vereinbar mit den SDGs, mhm. Smart Cities zum Beispiel, ja, äh, läuft in das, in, 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 oder ist kompatibel mit den nachhaltigen Entwicklungszielen. Ist das sozial? Ja, zum Teil
0: auch. Ja, das finde ich spannend, weil natürlich über Gesundheit haben wir in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel gesprochen. Wir haben, glaube ich, die Wichtigkeit eines funktionierenden Gesundheitswesens gesehen. Ich durfte vor kurzem auf einer Projektreise in Nepal mit dabei sein und habe mir ein Krankenhaus angeschaut, was die Deutschen nach dem dortigen Erdbeben 2015 aufgebaut haben. Da hat man um den Wert von Gesundheitsdienstleistungen plötzlich nochmal, äh, hat man ganz anders nochmal wahrgenommen, was das eigentlich bedeutet, wenn so ein System funktioniert. Ähm, und ich glaube, wir haben auch in Deutschland gesehen, äh, plötzlich sind hier Unternehmen wieder sehr erfolgreich, die äh, Wirkstoffe entwickeln,
1: mit denen wir dann Krankheiten zurückdrängen können. Und das ist zur Gänze sozial, ja. dass wir äh, Krankheiten im Griff bekommen. Ne? Genau, das ist jetzt bei mir aber die passive Allokation. Mhm. Ich sage, die 30 besten oder nachhaltigsten Aktien weltweit, die ich aus 30.000 finden kann, die haben zufällig aktuell 50% Gesundheit da drin mhm. und das ist zum Glück. Dieses Jahr sehr, sehr gut gelaufen mhm. und hat auch sehr, sehr interessante Aktien da drin. Mhm. Bis auf so eine Bad Homburger äh, Fresenius Medical Care, mit der ich nicht so richtig glücklich geworden bin, äh, ist insgesamt das Portfolio trotzdem sehr gut gelaufen und eben auch besser gelaufen von den Renditen her und von den Risiken als traditionelle Portfolios, die nicht nachhaltig sind. Also es gibt auch Ausnahmen in Bezug auf Underperformance in diesem Jahr. Und jetzt müssen Sie mir noch eine zweite Sache erklären. Ich finde es immer sehr schön, weil Sie immer sehr schön, sehr
0: klar erklären, wie die Dinge eigentlich liegen. Wir haben jetzt von der Taxonomie vorgegeben bekommen, beziehungsweise die Offenlegungsverordnung hat uns vorgeschrieben, wir müssen Fonds kategorisieren in Artikel 6, Artikel 8, Artikel 9. Wir haben auch schon mal drüber geschrieben, beziehungsweise drüber gesprochen, was das heißt. Jetzt hören wir und sehen wir, dass aus Artikel 8, 9 Fonds wieder Artikel 8 Fonds werden. Aus Artikel 8 Fonds werden Artikel 8 Plus Fonds. Drehen wir das Rad jetzt wieder zurück oder woher kommt das? Weil ich glaube, dass Stiftungen, wenn die jetzt nach bestimmten Kriterien sich schon mal was ausgesucht haben, plötzlich müssen die sich das praktisch nochmal von vorne her durchdenken. Da sind die einfach verwirrt. Was machen wir jetzt damit?
1: Ja, ich bin auch verwirrt, <lacht> 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 ähm, weil äh, die Regulierung ist... Unklar. Und das ist das ganze Problem. Das heißt, die Anbieter können entscheiden oder haben einen Ermessensspielraum. Mein Fonds klassifiziere ich zum Beispiel als Artikel 9. Ich hoffe auch, dass das so bleibt, weil ich wüsste nicht, wie ich den nachhaltiger machen soll. Ähm, aber kann ich alles Reporting liefern, was da möglicherweise gefordert ist? Nein, weil manche Unternehmen die Daten gar nicht liefern. Also mhm. Gender Pay Gap, also der, der, der Gehaltsunterschied oder Kompensationsunterschied zwischen Frauen und Männern. Ähm, da gibt es keine Zahlen dafür, wie soll ich das reporten? Ja. Ähm, also das eine, eine Thema ist, wie interpretiert ein Anbieter die Regeln? Mhm. Und da waren in der Vergangenheit manche, vielleicht aus Marketinggründen, sehr lax. Mhm. Da habe ich mich sehr gewundert, was dort als Artikel 9 ausgezeichnet war. Und die mhm. Herabstufungen sind sinnvoll. Mhm. Andererseits habe ich jetzt zwei französische Anbieter, Amundi und BNP, gerade in den letzten Tagen, die Artikel 9-Fonds heruntergestuft haben die ich persönlich für sehr, sehr nachhaltig halte, mhm. ähm, die nach, sich nach den äh, paris Align benchmarks richten mhm. ähm, und ähm, mich da wundere, dass diese beiden Anbieter, die herabstufen, andere Anbieter machen das nicht. Mhm. Da tendiere ich eher dazu zu sagen, da bin ich eher äh, zuversichtlich, dass das Artikel 9 sein sollte eigentlich. Ja. Ähm, Sie haben gerade das Stichwort Paris-Aligned genannt.
0: Paris-Aligned, das ist der 1,5-Grad-Pfad. Ist das... Eine Orientierungshilfe, die ich mir als Stiftung irgendwie zunutze machen kann, also wenn ein Fonds in irgendeiner Weise sagen wir mal, nachzeichnet, ob er sich auf diesem Pfad einigermaßen befindet, beziehungsweise das Portfolio, wie weit weg das von dem Pfad ist, ist das eine, kann das eine Orientierungshilfe sein oder ist das schwierig? Also ich stelle es mir
1: schwierig vor, das ist überhaupt so, wie messe ich das? Na gut, man kann ja die die, Bench-, äh, die die ETFs kaufen in dem Bereich oder die Fonds, ja. die darin nach ausgerichtet sind, die sich an diesen Benchmarks orientieren. Ja. Zwei Probleme. Das erste Problem, es geht nur um CO2-Reduktion ja. und ja. damit die ganzen Sozialziele zum Beispiel sind komplett außen draußen, die man ja. auch und gerade für Stiftungen sehr wichtig sind. Ja. Äh, deshalb würde ich sagen, nein, das reicht nicht. Ja. Äh, wenn man die nachhaltigsten ETFs sucht zum Beispiel, da wird man bei den Aktien, bei den PABs, bei den paris benchmarks relativ schnell fündig. Das sind die, die wahrscheinlich am strengsten sind, da kann man mal gucken, wie viele Aktien da drin sind im Vergleich zum Parent, zum, pa zum Basisindex und da sieht man, dass es das relativ wenig sind, das heißt, da ist eine relativ strenge Selektion drin, aber eben nur nach Emissionskriterien. Mhm. Und wenn man dieses ganze Thema sich anguckt, dann hat man ein konzeptionelles Problem dahinter, das heißt, ich kann umso mehr verringern, mit je höherem Ausgangspunkt ich starte. Ja. Ja, das heißt, wenn ich möglichst viele Verschmutzer da drin habe am Anfang, dann kann ich eine bessere Abbaureduktion der CO2-Zahlen zeigen, als wenn ich so starte, wie ich das gerne mache, mit dem nachhaltigsten Portfolio, was ich finden kann. Ja. ja, das lässt sich kaum noch verbessern aus meiner Sicht.
0: Ja, das stimmt. Ich persönlich finde trotzdem, ist nicht ganz unsympathisch, sich auch mit den Unternehmen zu beschäftigen, wo absehbar die größten Fortschritte erzielbar sind. Also jetzt nehmen wir mal, wir haben vorhin am ganzen Anfang über Ölwerte gesprochen. Da wird es mit Sicherheit welche geben, die in zehn Jahren nur noch nachhaltige Energien produzieren. Also aus Wind, Solar, Geothermie, Wasser. Sind das nicht auch, dann, dann sind die ja investierbar in zehn Jahren, aber auf dem Weg dahin sind sie nicht investierbar. Ist das auch was, was man letzten Endes für sich ganz individuell abwägen muss, ob man diesen
1: Weg gegebenenfalls mitgeht oder ob man sie erst dann investiert, wenn sie so weit sind? Also für mich habe ich eine ganz klare Antwort gefunden. Nein, für mich sind sie nicht investierbar. Okay. Wenn ich möchte, dass jemand Windräder baut oder irgendwas im Renewals-Bereich macht, dann suche ich mir den Renewals-Spezialisten, der nichts anderes macht und das besonders gut kann. Mhm. Das ist vielleicht für jemanden, der stark diversifizieren muss, aus welchen Gründen auch immer, gerade eine große Institution schwieriger, die nicht ganze Branchen ausklammern wollen und dann aus den Branchen, die jeweils die zu nehmen, die auf dem besten Pfad sind in die Renewables, das macht dann vielleicht Sinn, aber für mich macht es keinen Sinn, abgesehen davon reden wir über Aktieninvestments, mhm. ganz klar, man kauft anderen die Aktien ab, ähm, da kann man sowieso nicht so viel bewegen, ein weiteres Argument, ähm, Ja, brauchen die großen Ölunternehmen mein Anlegergeld, selbst Private Equity Geld, die haben so viel Cashflow, mhm. ähm, ja, die schütten so viele Dividenden aus, die können so viel selbst finanzieren, wenn sie wollten, mhm. ähm, die brauchen auch nicht unbedingt Private Equity oder Private Debt und oder Kredite, also das ist, die Argumentationen sind manchmal etwas kurz gegriffen. Okay, verstehe. Ähm,
0: Finde ich aber spannend, weil darüber kann man tatsächlich streiten. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da war das auch. Da wurde nämlich genau über diesen Punkt ähm, gestritten und man war sich nicht einig. Das war, fand ich, an der Stelle fand ich das spannend an dem Punkt. Ähm, letzte Frage an Sie, wenn wir nochmal so ein bisschen übergeordnet über Asset Allocation sprechen. Ähm, das Jahr 2022 war kein einfaches für beide Anlageklassen, für Aktien und Anleihen. Jetzt gibt es im Stiftungsbereich so diese 70 zu 30 Allokation, die gerne rumgereicht wird, aber dieses Jahr hat eigentlich weder 50, 50, 60, 40, 70, 30, 80, 20, 90, 10, es hat nichts funktioniert so richtig. Ähm, ist das trotzdem für Stiftungen die beste Idee, sich in Mischportfolien zu begeben?
1: Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, bei Stiftungen, die sind halt und verstehen, stehen unter bestimmten Reglementarien und Regularien und Empfehlungen von Consultants und mhm. wie auch immer. Und Peer Group vergleichen also Benchmarks mit anderen Stiftungen, von denen sie nicht so stark abweichen dürfen, mhm. weil das Jobrisiko sonst vielleicht so hoch ist. Mhm. Also gibt es verschiedene Gründe, warum man so anlegen sollte, traditionell anlegen sollte in der Allokation. Mhm. Aber. Aus meiner persönlichen Sicht für Privatanleger, wenn mich jemand fragt, ich mache keine Beratung, aber so also grundsätzlich, ähm, ja, warum sollte ich Anleihen kaufen, die deren Renditen erwartungsgemäß unter der Inflation liegen? Mhm. Macht für mich keinen Sinn. Mhm. Ja, was ich dann, was dann kommt die nächste Frage, was mache ich dann, sage ich, ja, dann nimm Aktien, entweder hast du einen langen Horizont, ja, oder wenn du die halbe Volatilität und einen halben maximalen Drawdown hast, dann nimm ein Trendfolgesignal dazu, mhm. funktioniert sehr Zuversicht. Auch dieses Jahr haben solche Dinge mit ganz einfachen Trendfolgesignalen super funktioniert. Man kann sagen, weniger Rendite langfristig, aber halbe Volatilität im Vergleich zu Aktien, halbe halben Verluste, das ist immer noch mehr als Anleihen normal. Aber online dieses Jahr war ja auch nicht so lustig. nee Das war alles andere
0: als lustig. Insofern beim Thema lustig. Was machen Sie zum Jahresende? Sind Sie zu Hause oder
1: wovor bringen Sie Weihnachten bzw. die Jahreswende? Also wir haben gerade heute für uns verabredet mit meinem Kollegen, mit dem ich die Selektion zusammen mache, dass wir zwischen den Jahren unsere neue Selektion <lacht> nicht, nicht nur finalisieren, sondern auch online umsetzen, sodass dann wieder alle Anleger, die das interessiert, auf der Webseite möglichst viel sehen können, was ich mache, was, was wir machen. Also ich habe zwischen den Jahren ein Programm, das mir sehr viel Spaß macht, aber das der normale Mensch wahrscheinlich nicht so als lustig bezeichnen würde. Da sind wir aber schon zwei, die zwischen den Jahren ein bisschen arbeiten. Ich muss
0: ehrlicherweise sagen, ich habe gestern zwei E-Mails gekriegt, die haben gesagt, rufen Sie mich ab dem 27. nochmal an. Also es ist wirklich so, dass anscheinend viele diese ruhigen Tage ein bisschen ja. nutzen, um mal den Kopf freizukriegen. Also machen wir auch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hat wieder Spaß gemacht. Wir haben wieder was gelernt. Ich glaube, das ist immer das Schöne, wenn wir zwar einen Podcast machen, dass immer so ein Erkenntnisgewinn da ist. Und das ist ja das Entscheidende. Lieber Dirk Sönholz von der Sönholz ESG GmbH, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ein frohes Weihnachtsfest. Danke ebenfalls. Und ich hoffe, ich darf irgendwann mal wiederkommen. Sehr gerne. Nächstes Jahr, wir verabreden uns in spätestens einem halben Jahr. Versprochen. Und liebe Zuhörer und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen Stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge, Freitags Podcast der Heuer PO. Und alles rund um die Voranlage von Stiftungen finden Sie auf www.fondfiebel.de.